0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je te retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast pour te parler de Productivité et je suis vraiment super contente d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je travaille énormément dans mon business et notamment ces derniers mois parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, j'ai souvent tendance en fait dans mes journées à passer d'une tâche à l'autre et de vraiment pas optimiser mon temps en fait finalement parce que euh, j'ai tendance à par exemple, euh, faire une facture, puis ensuite faire un post Instagram, puis ensuite euh, aller sur Instagram, checker mes DM, puis ensuite refaire un post Instagram, puis ensuite euh, genre refaire une facture, puis faire ma compta, etc. Enfin voilà, je suis vraiment euh, quelqu'un qui est très dispersé, j'ai du mal à rester focus sur la même tâche, et donc j'essaye au quotidien de travailler cette productivité justement, et euh, d'ailleurs je me suis fait accompagner, et je me fais toujours accompagner par euh, Clémentine du euh, compte Instagram Les Optimalistes, et grâce à elle, on a a pu vraiment identifier bah, les choses en fait que je pouvais améliorer dans mon quotidien et qui font que je perds énormément de temps sur des trucs tout bêtes pourtant. Et euh, voilà, on a vraiment mis des petites choses en place ensemble et aujourd'hui je suis là donc pour te partager euh, tout ça et aussi ce que j'ai mis en place et qui fonctionne euh, plutôt bien pour moi. Donc euh, voilà si tu as un peu de mal à être productif dans ton quotidien et si tu as du mal à gagner du temps, que tu es euh, peut-être très dispersé comme moi dans tes tâches quotidiennes, eh bien cet épisode de podcast est fait pour toi et on va démarrer tout de suite avec la première chose que je fais et que je te conseille. Alors la toute première chose euh, qui est vraiment pour moi la base c'est vraiment de connaître ces pics de productivité slash de créativité euh, notamment avec par exemple le test du chronotype je ne sais pas si tu connais mais en fait le chronotype définit un petit peu ton rythme idéal on va dire euh, par exemple pour te donner une idée euh, moi l'année dernière quand on vivait encore en camping-car mon chronotype était le loup Et donc en fait le loup c'est quelqu'un qui, le matin, a du mal à émerger, qui n'est pas du matin en fait, tout simplement, et qui a vraiment plus sa zone de créativité slash productivité l'après-midi et le soir. Du coup, je travaillais beaucoup l'après-midi et le soir assez tard, et donc bah, par la force des choses, je me couchais plutôt tard la nuit, voire le matin, et donc je dormais plus longtemps, etc. Voilà, mon temps était un petit peu rythmé comme ça, Aujourd'hui, ça a complètement changé euh, depuis qu'on a un appartement maintenant et qu'on a une vie un peu plus euh, sédentaire entre guillemets. Mon chronotype en fait a totalement changé et euh, j'ai refait le test il n'y a pas très longtemps et c'est très intéressant de voir le changement parce qu'en fait au final, en fonction de, de ton lieu de vie, euh, de ton quotidien, un petit peu de tes habitudes aussi, bah en fait ça définit totalement ton chronotype et le mien aujourd'hui c'est plus le dauphin. Donc en fait le dauphin, euh, il a vraiment plus un chronotype où il est hyper productif, le matrimon, et après euh, on va dire que l'après-midi c'est un, euh, un peu moins ça, <rire> donc vraiment euh, ouais, le matin je peux être vraiment très focus dans mes tâches, je peux faire vraiment euh, trois heures de travail euh, pour des tâches différentes alors que si je le faisais l'après-midi euh, bah, clairement je prendrais le double de temps parce que je serais beaucoup moins productive, beaucoup moins efficace et aussi beaucoup moins concentrée. Donc une fois que je connais ça, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir organiser mes journées mais il y a aussi autre chose, c'est vraiment le fait de faire des tests et de se connaître en fait, tout simplement. Euh, quand on démarre en business, c'est souvent, on est souvent un peu perdu, on sait pas trop comment s'organiser, etc. Euh, moi je l'ai vu quand je suis passée de salarié à 100% entrepreneur, j'étais complètement perdue et euh, vraiment j'avais plus aucun repère, etc. Et il m'a quand même fallu quelques mois pour trouver un petit peu ben, mon rythme mon nouveau rythme et me connaître un petit peu et pour ça j'ai fait d'énormes tests tout simplement j'ai testé euh, j'ai testé la Miracle Morning <rire> qui pour le coup n'est pas faite pour moi parce que me lever à 5h du matin c'est pas fait pour moi mais par exemple euh, maintenant que je suis dauphin et eh bien je sais que de toute façon le matin je suis quelqu'un de très productif créatif tout ce qu'on veut par contre je sais qu'à partir du moment où je mange mon repas du midi et eh bien l'après-midi je ne sers plus à rien j'ai un peu ce coup de barre, entre guillemets, d'après-repas. Et euh, l'après-midi, ouais, clairement, je sers à rien. Donc, soit je ne travaille pas l'après-midi... Soit je fais des tâches qui me demandent pas trop trop de concentration, etc. Euh, typiquement, l'après-midi, j'adore faire ma compta, voilà. <rire> c'est quelque chose que j'adore faire et du coup, l'après-midi, c'est totalement propice à la comptabilité. Ça peut aussi très bien être propice à, pourquoi pas, préparer un plan de podcast ou préparer mon calendrier éditorial, ce genre de choses. Mais par exemple, des tâches clients, je sais que je ne les fais jamais l'après-midi parce que je sais que je ne vais pas être assez concentré pour être dans le truc. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'organise mes journées au final. Et ça permet aussi de pouvoir bah, organiser ta journée en sachant un petit peu les moments où tu seras le plus productif et donc à quel moment tu vas pouvoir planifier les tâches euh, pour lesquelles tu as besoin d'être concentré entre guillemets et les tâches qui sont un petit peu plus light où tu peux les planifier à euh, des moments où tu es un petit peu moins énergique, concentré, etc. Ensuite la deuxième chose, et euh, là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui a été hyper révélateur pour moi, c'est de suivre son temps de travail avec un tracker de temps. Alors euh, avant j'utilisais l'application Clockify, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, en fait euh, tu as aussi un autre outil euh, du même style qui s'appelle Toggle, et en fait c'est euh, un timer en fait qui permet de traquer son temps, donc en fait c'est un timer tout simplement que tu lances quand tu commences une tâche, puis quand tu termines la tâche tu l'arrêtes et comme ça tu peux suivre un petit peu tout au de la journée, les différentes, les différentes tâches que tu fais, le temps que ça te prend et pouvoir un petit peu voir comment s'organisent tes journées au quotidien. Aujourd'hui, j'utilise plus que depuis quelques temps maintenant, j'utilise une appli qui s'appelle Timing App. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que moi, quand j'allais par exemple sur Instagram pour répondre à mes DM, etc., ben, je pensais pas forcément en fait à lancer le timer, alors que finalement, c'est tout autant du temps de travail que par exemple faire de la création de contenu ou autre. L'avantage d'utiliser Timing App, c'est que en fait, ça se lance automatiquement dès que tu allumes ton ordinateur et ça traque automatiquement tout ce que tu fais sur ton ordinateur donc tout, tous les liens euh, que tu vas sur Google, euh, quand tu ouvres Notion, quand tu es en réunion Zoom etc, en fait ça time absolument tout et ce qui est bien c'est que ensuite toi tu peux les classer donc dans différentes catégories mais tu n'as pas besoin de penser à lancer le timer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait un petit peu défaut. Donc voilà, si jamais euh, tu arrives à penser à lancer le timer à chaque fois que tu fais quelque chose, je te recommande soit Clockify, soit Toggle, ou alors, si tu n'arrives vraiment pas à penser à lancer le timer à chaque fois que tu commences une tâche, tu peux utiliser Timing App Il y a une version gratuite. Euh, moi, personnellement, j'ai pris la version payante parce que c'est vraiment un outil qui me permet de suivre ce que je fais au quotidien et de pouvoir ben, mieux m'organiser par la suite. Et donc du coup, en fait, suivre mon temps, ça m'a permis notamment une chose, comme je te le disais un petit peu plus tôt, ça m'a permis de me rendre compte que je passais tout le temps d'une tâche à une autre, et souvent en fait d'une micro-tâche à une autre, en incluant parfois des grosses tâches à l'intérieur, mais en coupant en fait cette grosse tâche euh, avec des micro-tâches à l'intérieur. Typiquement, euh, je suis en train d'organiser mon calendrier éditorial, donc je suis en train de planifier, euh, par exemple, le mois de mars, et donc je suis sur mon calendrier éditorial, puis je vais avoir un message sur WhatsApp, donc je vais regarder le message sur WhatsApp, puis je retourne à mon calendrier éditorial, puis ensuite je vais vouloir checker Instagram, donc je vais y aller, puis je vais retourner sur mon calendrier éditorial, etc. En fait, je suis tout le temps coupée par plein de micro-tâches dans mes tâches où je dois être, normalement, « focus ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté préjudice, parce qu'au final, je n'arrivais jamais à être 100% concentrée dans une tâche importante, alors que je pouvais très bien faire une tâche importante et être focus dessus, et me prévoir des créneaux plus de micro-tâches, où là je vais vraiment gérer ben, toutes les micro-tâches, mais en une fois. Donc voilà, moi c'est vraiment euh, traquer mon temps qui m'a permis de me rendre compte de ça. Avant j'en avais pas du tout conscience, vraiment, et au final, euh, ben, c'est vraiment comme ça que j'ai pu organiser mes semaines hyper facilement et beaucoup plus facilement, notamment par rapport, comme je le disais avant, à ma zone de productivité, etc. Parce que du coup, suivre mon temps m'a aussi permis de me rendre compte que je travaillais toujours beaucoup plus le matin et que l'après-midi, en général, je faisais pas grand-chose. Le tout, et le plus important, c'est encore une fois de se connaître. Alors ensuite, le prochain point, c'est d'avoir une semaine avec des journées à thématique pour savoir quand planifier quoi. Et ça, je ne l'ai pas fait non plus pendant très longtemps. Et au final, c'est avec Clémentine donc euh, que je me fais coacher par Clémentine. Donc euh, voilà, on l'a fait pendant un coaching. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui me permet déjà de gagner énormément de temps dans la planification de mes tâches. Mais ça me permet aussi de pouvoir un petit peu voir à quel moment je suis la meilleure, entre guillemets, pour pouvoir gérer telle ou telle tâche. Que ce soit pour le travail client pour la création de contenu, que ce soit pour moi, ou encore euh, l'enregistrement de cet épisode de podcast. Je sais que pour les enregistrements de podcast, par exemple, là où j'ai le plus d'énergie, et là où je sais que je vais être euh, le plus dedans, entre guillemets, c'est vraiment le matin. Là, typiquement, j'enregistre cet épisode, il est 10h15. Donc voilà. <rire> Alors, pour te donner une idée un petit peu de ma semaine thématique, thématique, euh, attends, je vais aller sur mon agenda. Donc, euh, le matin, en gros, moi, ce que je fais et ce que j'aime faire, par exemple, le lundi matin, typiquement, j'attaque avec de la création de contenu. Parce que le matin, j'adore faire de la création de contenu. Donc, le lundi matin, c'est création de contenu. Le lundi après-midi, en général, c'est soit je veux un petit peu m'avancer pour la semaine, et du coup, je fais, euh, voilà, quelques petites tâches euh, que je sais que je vais avoir à faire la semaine, ou alors, le lundi après-midi, je suis off, carrément, et du coup voilà, je prends du temps pour moi, du temps pour jouer, pour cuisiner, ce genre de choses. Ensuite le mardi, là le mardi c'est vraiment la journée consacrée à mes clients, et là c'est vraiment des tâches clients. Donc le matin je fais ce qui me prend le plus d'énergie, souvent la création de contenu ou la programmation des comptes Pinterest des clientes, ce genre de choses. L'après-midi c'est souvent un petit peu plus pour les clientes, le côté organisation du calendrier éditorial euh, ou encore du CM, parce que du coup je fais du CM pour une cliente sur Instagram, donc ça j'aime le faire l'après-midi tranquillement et en général comme c'est sur le téléphone, bah, du coup je, je le fais souvent poser sur mon canapé l'après-midi et je prends le temps de gérer son compte Instagram. Ensuite, le mercredi. Là, le mercredi, c'est vraiment la journée consacrée au projet. Donc là, typiquement, je suis dans la refonte de l'épingle digitale pour sortir la V2. Et euh, bah, le mercredi, c'est une journée consacrée à ça. Que ce soit pour la création des slides, pour l'enregistrement, pour peut-être la planification du calendrier éditorial pendant le lancement, ce que je vais publier, euh, créer des templates de stories, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, le jeudi. Le matin, c'est du travail client. Si j'en ai encore, par exemple, si j'attendais des retours de clients sur des contenus ou autres que je dois ensuite modifier, eh bien là, je vais le faire le jeudi matin. Ou alors, si j'ai plus de travail client à faire, le jeudi matin, c'est de la création de contenu. Ensuite, le jeudi après-midi, c'est soit les appels découvertes, si j'en ai deux réservés, là du coup j'ai plus de créneaux avant mai, mais parce que je me concentre sur ma refonte, donc pour l'instant je n'ai plus de créneaux appel découverte le jeudi après-midi, donc à ce moment-là, si j'ai encore de l'énergie l'après-midi, le jeudi, je vais me consacrer à mon projet, donc là la refonte, encore une fois, ou alors peut-être sur des, des choses un peu plus euh, light, comme la comptabilité, etc., et ensuite, le vendredi matin, c'est création de contenu. J'ai beaucoup de création de contenu dans ma semaine, mais en même temps, j'ai la newsletter, le podcast, Instagram, le blog, etc. Donc je fais beaucoup de création de contenu, mais c'est quelque chose que j'adore et qui me fait kiffer dans mon business. Donc voilà, je fais beaucoup de création de contenu, mais c'est quelque chose que j'adore et qui m'anime. Donc ça ne me dérange absolument pas d'avoir des heures et des heures de création de contenu dans mon agenda. Et puis c'est aussi ce qui me permet de trouver des clients. Donc euh, voilà et ensuite, le vendredi après-midi, souvent, c'est un petit peu le CEO Day, entre guillemets, enfin, CEO euh, demi-day, on va dire, <rire> qui me permet justement, voilà, de faire un petit peu un bilan ou un point sur les factures en cours à régler, euh, sur, du coup, la comptabilité. Voilà, venir voir un petit peu si j'ai pas du retard dans certaines tâches, euh, si je veux faire de la veille aussi par rapport à Pinterest pour suivre l'actualité, etc. Je le fais à ce moment-là enfin voilà. Et puis ensuite euh, ça m'arrive parfois totalement euh, parce que j'ai un planning avec du coup des tâches prédéfinies etc mais je ne suis pas du tout psychorigide sur mon agenda, euh, parfois ça m'arrive de prendre une journée off ou même deux journées off euh, dans la semaine mais parce que je sais que j'adore travailler le week-end alors ça m'arrive pas tous les week-ends mais il y a des week-ends où j'ai envie de travailler, où j'ai envie de faire de la création de contenu, où j'ai envie d'enregistrer des podcasts en avance, ce genre de choses donc là je sais que le week-end je vais un un petit peu travaillé et donc je vais me permettre, entre guillemets, de prendre un à deux jours off dans la semaine. Puis encore une fois, quand on devient entrepreneur, c'est pas pour souffrir, c'est aussi pour euh, kiffer un peu sa meilleure vie. Donc voilà, quand j'ai envie de prendre des journées off en pleine semaine, je ne m'en prive absolument pas. <rire> Ensuite, le prochain point euh, qui m'aide à être vraiment productif dans mon travail, c'est de lancer un timer quand je me lance dans une tâche où je dois être focus. Alors c'est pas un timer comme je le disais avant par exemple avec Lockify ou Toggle, où vraiment le but c'est de voir combien de temps te prend une tâche. Là c'est plutôt euh, dans le but de te lancer un timer et de te lancer un petit défi entre guillemets pour être focus. Donc par exemple euh, si je me lance dans la création de contenu Instagram et je me dis ok pour cette semaine je veux créer trois posts Instagram, je vais me lancer un timer euh, que ce soit sur le l'ordi ou sur mon téléphone et je vais me dire ok je me laisse une heure et demie on va dire une heure et demie, donc je lance un timer d'une heure et demie pour faire mes trois posts Instagram de la semaine. Et donc je me dis, ok, j'ai une heure et demie pour faire ça, et donc dans une heure et demie, il faut que j'ai fini mes trois posts Instagram. Entre la création du poste parce que mes idées sont déjà dans mon calendrier éditorial. Donc j'ai juste à venir choper l'idée, à venir créer le poste puis ensuite euh, créer le, la description, mettre les hashtags, et venir le programmer. Voilà, tout, pour tout ça, je me laisse une heure et demie. Et je me dis que, justement, en une heure et demie, il faut que j'ai fini. Donc ça me... pas ça me met la pression, mais euh, un peu quand même. Et je me dis, ok, en fait, j'ai pas le temps de faire autre chose pendant ces une heure et demie, et j'ai pas le temps de me disperser. Vraiment, cette heure et demie-là, ça doit être consacré à la création de contenu. Et justement, en fait, je suis le genre de personne qui euh, me dit que si maintenant je me laisse une journée entière pour de la création de contenu, ben par exemple, je sais que je vais passer la journée entière à faire de la création de contenu. Alors que si maintenant, je me mets un timer, et je me dis « ok, je me mets une heure et demie, ou peut-être deux heures pour faire le plus de choses possible, mais je sais que je vais optimiser le temps, et qu'en deux heures, je vais essayer de faire le plus possible. » Alors que si je me mets une journée complète, bah je sais que je vais utiliser la journée complète pour faire quelque chose qui au final m'aura peut-être pris que deux heures, mais parce que je me serais dispersée, etc. Donc vraiment, lancer un timer, un minuteur en fait, pour faire une tâche, c'est vraiment selon moi ce qui fonctionne hyper bien, ça nous met un petit peu au défi entre gros guillemets, mais c'est plutôt chouette. Et ça a un côté assez ludique en fait finalement <rire> Et enfin le dernier point euh, vraiment qui me permet d'être réellement plus productif dans mon travail, c'est d'aller à l'essentiel et vraiment essayer de moins me disperser parce que comme je le disais avant, j'ai énormément tendance à faire des micro-tâches quand je dois être focus sur une seule grosse tâche et du coup suivre son temps avec un outil de tracker, c'est vraiment ce qui me permet de voir euh, toutes les micro-tâches que je fais au quotidien, et au final de pouvoir me bloquer dans mon agenda, un créneau micro-tâches, ou un créneau, par exemple, anticipation. Là, typiquement, le lundi après-midi, j'ai un créneau anticipation, et je pourrais tout à fait euh, mettre toutes mes micro-tâches dans ce créneau-là. Donc ça me permet de ne pas les avoir tout au long de la semaine, même si, bien sûr, il y a toujours des micro-tâches qui viennent s'ajouter tout au long de la semaine, et c'est totalement normal, il ne faut pas se culpabiliser avec ça, mais... Du coup, avoir un créneau fait pour ça, ça permet d'être encore plus concentré dans les tâches qu'on doit faire, qui sont plus importantes, entre guillemets, même si les micro-tâches parfois sont aussi très importantes. Mais quand on doit être focus sur une tâche pendant, je sais pas, une heure, deux heures ou trois heures, bah au final, on reste focus là-dessus, et les micro-tâches, on sait qu'on va les gérer plus tard. Parce qu'en général, euh, on n'a jamais une urgence qu'on doit traiter dans la seconde, c'est très très rare. Et puis au final, traquer son temps... Avec un outil euh, de tracking, c'est aussi quelque chose qui nous permet de voir qu'est-ce qu'on fait au quotidien, en fait, ou par notre temps, et ce qu'on fait, est-ce qu'il est vraiment essentiel, en fait, ou est-ce qu'on pourrait clairement s'en passer Ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me rendre compte que j'ai des journées, parfois, où, euh, clairement, je passe toute la journée derrière l'ordinateur, et, en fait, à la fin de la journée... J'ai l'impression d'avoir rien fait alors que j'ai passé littéralement toute la journée derrière l'ordinateur. Du coup, traquer mon temps, c'est aussi ce qui m'a permis de voir que parfois, ben, je me dissipais énormément et que souvent, je passais ma journée derrière l'ordinateur, mais que je travaillais pas toute la journée, en fait. Il y a des moments où, je sais pas, je fais une recherche... Euh, perso. Euh, typiquement, euh, là, euh, je suis en train de chercher un blender, voilà, pour ma cuisine, et la dernière fois, j'ai passé genre une heure sur les comparatifs sur internet à regarder le meilleur blender avec la meilleure puissance pour ce que je voulais faire, etc. Et en fait, c'est du temps que j'ai passé derrière l'ordinateur, mais je n'ai pas travaillé, en fait. Donc au final, voilà, arriver à la fin de la journée et te rendre compte qu'en fait, t'as absolument rien fait, alors que t'as été toute la journée derrière l'ordinateur et t'es fatiguée, même si t'as pas travaillé, bah en fait, voilà, traquer ton temps, c'est vraiment quelque chose qui te permet de te rendre compte de ce que tu fais au quotidien, et c'est très important d'organiser ton temps bah, de façon un petit peu euh, logique, je dirais, par rapport à ce que tu dois faire, et par rapport aussi un petit peu, comme on le disait avant, à ton énergie et à ce que tu as envie de mettre en place dans ton business. Quand tu as un projet à développer, c'est important de voir un petit peu le temps que tu as à y allouer pour pouvoir savoir un petit peu, et eh bien, en combien de temps tu vas pouvoir réaliser ce projet, euh, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, quels outils tu vas avoir besoin, etc. Voilà, un petit peu pour tout ça. Euh, J'espère que ça aura pu être utile, je sais pas. <rire> en tout cas, c'est des conseils euh, qui me sont personnellement très précieux, et que maintenant que j'ai mis en place, vraiment, ça me permet d'être beaucoup plus sereine au quotidien, notamment avec le tracker de temps, vraiment, et de pouvoir voir où je mets mon temps, c'est vraiment hyper important, parce qu'au final, le temps passe à une vitesse, mais phénoménale. Euh, là, on est déjà fin mars, j'ai l'impression qu'on était Noël, genre la semaine dernière, <rire> et tous les ans, j'ai l'impression que je me dis que Noël va arriver, mais tellement vite, et en fait, c'est trop vrai. Donc au final, le temps, c'est vraiment quelque chose qui ne se récupère pas une fois qu'il est passé, donc Allouer ton temps aux bonnes tâches, c'est vraiment selon moi quelque chose d'hyper important. Euh, je sais pas ce que t'en penses, en tout cas si tu veux discuter de tout ça avec moi, c'est avec grand plaisir que tu peux m'écrire sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr, ça me ferait trop plaisir de savoir un petit peu comment toi tu organises ton temps et comment tu organises tes tâches au quotidien avec ton business. En attendant, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit avis ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça m'aidera à faire découvrir le podcast à de plus en plus de personnes. Et en attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. A bientôt, salut